2: Lê Kim Sinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2019, cũng tức ngày 24 tháng 8 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp đến là chuyên mục Chuyện bản đó đây, rồi đến chuyên mục Góc giáo dục. Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục nhịp cầu giao lưu. Mở đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin quan trọng trong tuần. Và trước hết, mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lực. Sắp đến ngày phòng chống thiên tai lần đầu tiên mô phỏng đội cứu hộ quốc tế đến Đài Loan cứu trợ thiên tai Ông Tử quốc Dũng sẽ hóa thân thành nhân viên bầu cử trong hoạt động mô phỏng bỏ phiếu dành cho Tân Di Dân. Vị nghiên cứu Y tế quốc gia Đài Loan cho biết bội BM2.5 có khả năng ảnh hưởng đến thai nhi qua nhau thai. Người cha lực lượng 37 tuổi độc quy, vợ cho biết gia đình có tiền xử bệnh lý đông máu. 13 nước ban giao gửi công hàm cho Tổng bí thư Liên Hiệp Quốc ủng hộ Đài Loan tham gia Liên Hiệp Quốc. Hung thủ sự kiện Tàu Quảng Đại Hưng bị tuyên án tội giết người. Bộ Ngoại giao và Bộ Pháp vụ bày tỏ sự khẳng định về thịt thi chính nghĩa tư pháp. Và sau đây, Tốt Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé.
3: Ngày 21 tháng 9 là ngày quốc gia phòng chống thiên tai. Bộ Nội Chính tổ chức họp báo tuyên bố kể từ hôm nay sẽ tổ chức hoạt động tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai liên tục trong 5 ngày, bao gồm kiểm tra mô phỏng kiến thức phòng chống thiên tai, diễn tập sơ tán động đức vân vân Phối hợp với kỷ niệm 20 năm trận đồng đất ngày 21 tháng 9, năm nay cũng là lần đầu tiên mô phỏng quá trình Đông tiếp và sơ tán của đội cứu hộ quốc tế đến Đài Loan cứu trợ thiên tai Hy vọng có thể nắm bắt thời gian giải cứu hoàng kim, nâng cao hiệu suất tìm kiếm cứu trợ. Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ quốc dụng cho hay để tăng cường khả năng phòng chống và cứu trợ thiên tai của người dân, Bộ Nội Chính đặc biệt thành lập trang web Phòng chống thiên tai và họa hoàng và kể từ ngày 16 tháng 9, liên tục 5 ngày, đưa ra các hoạt động chủ đề, bao gồm kiểm tra mô phỏng kiến thức phòng chống thiên tai, môi trường an toàn tại nhà, chuẩn bị tươi tránh nạn khẩn cấp, chuẩn bị thức ăn và đồ uống cho 3 ngày, diễn tập sơ tán động đất v.v. Người dân chỉ cần trả lời các câu hỏi hoặc là úp lên trang web tình hình diễn tập là sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Bộ nội chính biểu thị khi xảy ra động đất, điều quan trọng nhất là bảo vệ đầu và cổ, tránh bị tổn thương. Nếu xảy ra hỏa hoạn nhất định phải nhớ lấy khái niệm đóng cửa. Như vậy thì lửa và khói sẽ giới hạn trong nhà. Những người ở các phòng hoặc là tầng khác có thể trốn thoát một cách xuân sẻ. Để cho cộng đồng Tân Di Dân có thể hiểu được cách thức bỏ phiếu bầu cử và tăng cường y muốn tham gia chính trị của Tân Di Dân, ngày 16 tháng 9, Sở Di trú cho hay, chiều mai sẽ tổ chức hoạt động trải nghiệm mô phỏng bỏ phiếu dành cho Tân Di Dân. Do Bộ trưởng Bộ Nội Chính Tư Quốc Dũng, Giám đốc Sở Di trú khu Phong Quang và Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đài Bắc Lam Thế Thông đảm nhiệm nhân viên bầu cử, đồng thời 13 người tân di dân chưa từng đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử đến tham gia mô phỏng bỏ phiếu. Theo thống kê cho hay, số tân di dân trên toàn Đài Loan vượt trên 550.000 người, nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc có hơn 126.000 người, không phối người Trung Quốc được cấp thẻ định cư có trên 131.000 người. Hồng phối Hồng Kông, Cao có trên 13.000 người. Con em của những tân di dân đến Đài Loan từ rất sớm, đều đã trưởng thành và có quyền bỏ phiếu. Vì vậy, ngày 17 tháng 9, Sở Di trú sẽ tổ chức hoạt động, trải nghiệm mô phỏng bỏ phiếu dành cho tân di dân. 13 người tân di dân lần đầu tiên được quyền bỏ phiếu, đến mô phỏng bỏ phiếu. Trong 3 người này, có một người tên là Từ Văn Sinh đến từ Mỹ. Ông là viện sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học Đài Loan và đã được cấp chứng minh nhân dân hồi tháng 5 năm nay. Ông rất vui khi có thể tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm tới. Chủ nhiệm trạm phục vụ thành phố Đài Bắc thuộc sự di trú Tô Tuệ Văn cho hay, trước đây chuyên viên cao cấp như từ văn sinh chỉ có thể xin cấp thẻ cư trú ngoại kiều vinh viễn. Nếu muốn xin cấp thẻ chứng minh nhân dân thì phải trình xuất hồ sơ xin thôi quốc tịch. Nhưng do sự sửa đổi của điều chính luật quốc tịch, chuyên viên cao cấp người nước ngoài sau khi được phê chuẩn có thể miễn chứng minh thôi quốc tịch gốc, như vậy mới có thể dựng chân nhân tài nước ngoài làm việc tại Đài Loan. Ông Từ Văn Sinh cho biết, văn hóa bầu cử Đài Loan tràn trề sức sống, đầu đầu cũng cảm nhận được không khí bầu cử, mọi người đối với ứng cử viên tổng thống cũng rất nhiệt tình, tuy mỗi một chính đảng đều có người ủng hộ riêng, nhưng trong quá trình bầu cử lại diễn ra rất suôn sẻ. Đối với cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, ông cảm thấy rất vinh dự có thể trở thành nhóm người lần đầu tiên được bỏ phiếu Ông nhất định sẽ tập cho tốt cách bỏ phiếu để tránh xảy ra sai lầm lúc đi bỏ phiếu thực sự. Chủ gia nghiên cứu
2: Hoách Dục Lương, Viện Nghiên cứu Gây trái Quốc gia Đài Loan cho biết, hiện nay tại Đài Loan, tuy nồng độ bụi PM2.5 giảm theo từng năm, nhưng nồng độ bụi hiện nay vẫn ảnh hưởng đến nhóm người dễ bị dị ứng. Bụi PM2.5 có thể thông qua hệ tuần hoàng vào bánh nhau gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi. Có 70% bụi PM2.5 được sản sinh từ môi trường tự nhiên, 30% đến từ môi trường nhà ở. Các chuyên gia đã tiến hành điều tra 84 hộ người cao tuổi ở Đài Bắc hoa Liên, Gia Nghĩa, Cầu Hùng và phát hiện người già ở Gia Nghĩa sống trong nhà có nồng độ bụi PM 2.5 cao hơn các nơi khác. Ngoài việc điểm ra việc mọi người nên chú ý chất lượng không khí trong nhà ra, báo cáo còn nhắc đến bụi PM 2.5 còn khiến cho lượng cơ bắp giảm, tăng lượng mỡ và ảnh hưởng đến công năng của thận. Không những vậy, nghiên cứu còn chỉ ra Bụi PM2.5 có ảnh hưởng đến thai nhi từ tuần thứ ba đến thứ 8. Chuyên gia nghiên cứu quách dục lương thẳng thắng. Nguyên nhân thì chưa rõ lắm, nhưng khi nồng độ bụi PM2.5 cao, thì chúng có thể sẽ đi vào hệ tuần hoàng của cơ thể và thông qua bánh nhau mà gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Đài Loan cho biết, Nghiên cứu liên quan là muốn chỉ ra sự phơi nhiễm của con người trong bụi bm 2.5 sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là với thai phụ, trẻ em, người già và nhóm người dễ bị dị ứng. Kiến nghị mọi người nên làm tốt công tác quản lý không khí trong nhà. Khi ra đường cũng nên làm tốt việc phòng chống bụi bậm. cơ bắp co cứng cũng tức là nó có khả năng thiếu độ đàn hồi. Huấn luyện viên nổi tiếng được mệnh danh người cha cơ bắp với thân hình lực lượng khỏe mạnh hướng dẫn các động tác một cách tỉ mỉ. Không ngờ trước trung thu anh đột nhiên bị đột quỵ ở độ tuổi 37. Kiểm tra phát hiện anh bị đột quỵ bởi mạch máu não bị tắc nghẽn. Bác sĩ lập tức tiêm thuốc làm tan cục máu đông. Cũng may lúc anh bị đột quỵ anh liền được đưa đến bệnh viện ngay trong vòng 3 tiếng đồng hồ Hoàng Kim, cũng tức thời điểm cứu chữa hiệu quả nhất, và giờ anh đang dần dần hồi phục. Chỉ có điều anh không mắc chứng cao huyết áp, đường huyết cao, cholesterol cao, vậy tại sao anh lại bị đột vị? Vợ anh cho biết, về gia đình anh có tiền sử bệnh máu đông, hôm đó anh ra nhiều mồ hôi lại không uống bù lượng nước đã mất, mà anh lại đi ngủ nên mới bị đột vị do tắt nghẽn mạch máu não chồng tôi cho rằng mình còn trẻ lại có vận động nên thường thức khuya có ngày ngủ không tới sáu tiếng đồng hồ nên có thể lao lực quá sức bác sĩ lâm vị văn nói vào ngày hè nóng nực nếu không bổ sung đủ nước cho cơ thể thì máu sẽ cô đặc hơn và dễ đóng cục hơn nếu là người có cơ địa máu dễ bị đóng cục thì rất dễ sản sinh ra nhiều cục máu đông hơn dẫn đến các bệnh do cục máu đông gây ra như đột quỵ nhồi máu cơ tim nếu gia đình có tiền sử bệnh thì nên tư vấn với bác sĩ xem có cần uống thuốc hay không. Khi vận động hoặc ra nhiều mồ hôi thì nên bổ sung nước. Không nên cho rằng cơ thể mình khỏe mạnh mà lơ là tính quan trọng về bệnh sử của gia đình.
4: Kỳ họp lần thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa được khai mạc vào ngày 17 tháng 9. Ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9, Bộ Ngoại giao cho hay 11 nước ban giao của Đài Loan đã cùng gửi công hàm cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông anthony guterres, Còn Honduras và Paraguay cũng lần lượt gửi thư riêng. Cả 13 quốc gia này đều long loạt ủng hộ Đài Loan tham gia vào Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại giao nói, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc chân thành cảm ơn sự ủng hộ kiên định của các nước ban giao. Và nhắc lại, 23 triệu người dân Đài Loan có quyền tham dự thể chế Liên Hiệp Quốc và kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy nhanh chóng có hành động tiếp nạp Đài Loan để Lợi Loan có thể cùng các đối tác toàn cầu, cùng chung tay hợp tác. Sớm hoàn thành mục tiêu phát triển bệnh vững Liên Hiệp Quốc, liên quan mật thiết đến hạnh phúc của toàn nhân loại. 11 nước ban giao cùng ký tên gửi công hàm bao gồm nước Pelisa, Evuatini, Haiti, Nauru v.v. Còn Honduras và Paraguay đã gửi công hàm riêng. Vì thế, nếu không tính thành quốc Vatican không tham gia vào chính trị, chỉ có hai nước ban giao là Guatemala, và đi Carawa là không tham gia vào hành động gửi công hàm này. Bộ Ngoại giao đã bày tỏ, nội dung công hàm của các nước ban giao chủ yếu là thuyết minh về ba hạng mục đề nghị chính của Đài Loan với Liên Hiệp Quốc năm nay. nhấn mạnh Liên Hiệp Quốc từ chối người dân Đài Loan dùng hộ chiếu Đài Loan để làm thủ tục vào thăm, phỏng vấn và tham dự hội nghị của Liên Hiệp Quốc. Là trái với nguyên tắc mở rộng, đón nhận các bên đến tham gia của Liên Hiệp Quốc. Kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy sớm tìm ra phương thức thích hợp để Loài Loan vào tham dự, và cải chính cách làm bài trừ Đài Loan của Liên Hiệp Quốc. Công hồng kêu gọi của Liên minh các nước ban giao Đài Loan cũng chỉ ra, Đài Loan có thành tựu hàng đầu trong rất nhiều lĩnh vực. Đài Loan cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển của bản thân. Nếu như ngần đây, ông Gautieres đề cao vấn đề bao dung cấp bách, như vậy càng nên tiếp nhận một đối tác đáng tin cậy như Đài Loan. Đài Loan là một xã hội dân chủ năng động, tôn trọng các giá trị tự do và dân quyền. Và đây cũng chính là các nhiệm vụ trọng tâm của Liên Hiệp Quốc. Tháng 5-2013, tàu cá Quảng đầy Hưng số 28 của Bà Lau khi đi qua khu vực biển Trung giữa Philippines và Lài Loan đã bị nhân viên tuần tra đang thi hành công vụ của Philippines nổ súng bắn chết, khiến thuyền viên họ hồng của Lài Loan đã bị mất mạng. Chính phủ Đài Loan lúc bấy giờ đã yêu cầu phải chính thức xin lỗi, bồi thường tổn thức và trận trị hung thủ cùng khởi động đàm phán thỏa thuận ngành ngư nghiệp giữa Đài Loan và Philippines trong thời gian sớm nhất. Sau đó, chính phủ Philippines đã chính thức xin lỗi, bồi thường và khởi tố nhân viên liên quan. Đài Loan và Philippines cũng đã đàm phán và ký kết hiệp định hợp tác thi hành luật xuất tiến sự vụ ngành ngư nghiệp Đài Loan-Philippines. Tháng 3 năm 2014, Bộ Tư pháp Philippines đã khởi tố 8 nhân viên tuần tra biển Philippines liên quan trong sự kiện này với tội danh giết người và khởi tố 2 nhân viên tội cảnh trở tư pháp và đã cho ra phán quyết trong phiên tòa đầu tiên tại thủ đô Manila của Philippines vào ngày hôm nay. 8 nhân viên nổ sống bị tuyên án tội giết người thành lập, với mức hình phạt tù từ 8 năm một ngày cho đến 14 năm 8 tháng 1 ngày. Ngoài ra, bệ cáo cần phải trả 50.000 pesos Philippines, tức khoảng 29.700 đại tệ để bồi thường nhân sự và 50.000 pesos bồi thường tổn thương tinh thần. Bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói, Quảng tác xin ảnh, truyền ảnh, lý kinh tế, Vụ Quảng Đại Hưng đã kéo dài trong 6 năm nay. Đến nay, chính nghĩa tư pháp đã được thực thi. Bộ Ngoại giao bày tỏ sự khẳng định với kết quả phán quyết liên quan. Bộ Pháp vụ Đài Loan hôm nay cũng bày tỏ sự khẳng định về tiến triển của vụ án, cũng như bày tỏ sự cảm ơn đối với cơ quan tư pháp liên quan, đơn vị kiểm soát của Philippines và Đài Loan, cũng như văn phòng đại diện Đài Loan tại Philippines. Về phía bà Hồng Tư Thiến, con gái của nạn nhân Hồng Thạch Thành cũng bày tỏ, tuy không bằng lòng với kết quả này, nhưng vẫn sẽ chấp nhận bà hồng tự thiến chỉ ra tùy theo luật pháp của trung hoa dân quốc tội cố ý giết người không xử nhẹ như vậy bồi thường cũng không ít như vậy nhưng philippines có luật của philippines bà hồng tự thiến cho biết mạng người là vô giá nhiều thiên cá của bình đông cũng gặp phải sự việc như tàu quán đại hưng nhưng rất nhiều hung thủ vẫn có thể ung dùng ngoài vòng pháp luật ít nhất hung thủ trong sự việc này đã bị chế tài điều gia đình quan tâm không phải là mức hình phạt nặng nhẹ bồi thường bao nhiêu Chủ yếu là hy vọng chính phủ có thể kiểm điểm lại chính sách ngành ngư nghiệp để đảm bảo an toàn cho ngư dân.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
3: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ bị phát tín vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Cao Hùng tòa lạc tại công viên Đô Thị, quê Hùi Diễn, một lần nữa nhận được sự đánh giá cao của giới truyền thông uy tín quốc tế. Theo thông tin của tạp chí Time số mới nhất, đã công bố danh sách thốt 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2019. Trong đó, thì Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Cao Hùng lọt vào hạng một điểm tham quan lý tự nhất, đồng thời cho biết tại trung tâm này đã thực hiện nhiều tiết mục biểu diễn có đẳng cấp thế giới. Trung tâm nghệ thuật cao hùng ở Ui Hù Diễn cũng là một cơ cấu tổ chức của Đài Loan lần đầu tiên được xếp vào danh sách chọn lọc của tạp chí Time đệ này. Nằm trong danh sách thốt 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2019, còn có Bảo tàng Kỹ thuật số Mori Building Digital Arts ở Tokyo, Nhật Bản, công viên chủ đề Chiến tranh giữa các vì sao của Disney World ở tiểu bang California, Mỹ, Nguyên quốc gia eurokata Katha Chuta ở Úc và Bảo tàng quốc gia Katha v.v. trong chương một chuyện vạn ở đây hôm nay Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn Trung tâm nghệ thuật quốc gia Cao Hùng, một công trình kiến trúc hiện đại cung cấp một điểm đến văn hóa nghệ thuật hàng đầu cho cộng đồng Đài Loan. Mời các bạn cùng đón nghe nhé. Bắt đầu từ năm 2018, tạp chí Time đã dựa theo các yếu tố chính như là chất lượng dịch vụ, sự độc đáo, tính bền vững, sự sáng tạo và tầm ảnh hưởng để chọn ra top 100 địa điểm nên đến trải nghiệm ngay. Trong đó thì chia làm 3 hạng mục, đó là điểm tham quan, điểm ở trọ và điểm ẩm thực. Trong tạp chí Time đưa ra chuyên đề giới thiệu như sau. quy vụ diện là căn cứ quân sự biệt lập vào thời kỳ Nhật Bản, chiếm đóng Đài Loan, Ngày nay đã biến khu vực này trở thành một trung tâm biểu diễn hiện đại dưới một mái nhà duy nhất lớn nhất thế giới, đã chính thức khai mạc và đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2018. Trung tâm nghệ thuật này tọa lạc trong một khuôn viên có diện tích đạt gần 25 mẫu Anh, tức là chiếm 9,9 hectare đất của phía nam Đài Loan. Công trình kiến trúc này do công ty Hà Lan Mikeno thiết kế, với mái nhà hình ảnh sóng chính là một trong nét độc đáo của kiến trúc Cảm hứng thiết kế của tòa kiến trúc là đến từ tán lá của cây đa, đưa mái nhà trải dài ra tới mặt đất để tạo nên một sân khấu ngoài trời với sức chứa 20.000 khán giả. Bên trong, tòa kiến trúc gồm có 4 nhà hát, nơi đây từng cho mời nhiều đoàn biểu diễn âm nhạc có đẳng cấp thế giới đến trình diễn trong đó bao gồm dàn nhạc giao hưởng London Philharmonic Orchestra nổi tiếng thế giới tham gia biểu diễn. Trung tâm nghệ thuật quốc gia Cao Hùng không những nhận được sự khẳng định của tạp chí Time, Bắt đầu từ lúc đưa ra kế hoạch xây cất cho đến khi hoàn tất công trình là đã thu hút sự quan tâm và theo dõi của thế giới. Lần lượt nhận được sự đánh giá cao cũng như lọt vào danh sách bình chọn của giới truyền thông của nhiều hạng mục. Trong đó có hơn 100 giới truyền thông thế giới, loan tin bao gồm thời báo The New York Times, tờ báo tờ Guardian của Anh, tạp chí One Paper, tạp chí National Geographic Society, tờ báo lớn nhất của Đức, Fenfurter, vân vân. Theo Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Cao Hùng cho biết, đội ngũ kinh doanh đã nỗ lực kết hợp dân chủ cùng tạo dựng một trung tâm nghệ thuật của mọi người có thể vinh dự lọt vào mắt xanh của tạp chí Time, tạp chí uy tín thế giới, thể hiện bằng sức mạnh văn hóa xúc tiến Đài Loan, tỏa sáng trên trường quốc tế. Đây cũng là những thành quả được tập hợp từ sự nỗ lực của dân chúng tích lũy từ trước đến nay. Vì vậy, đối với Trung tâm Nghệ thuật kỳ vọng, sau này thì tiếp tục thực hiện và cho mời càng nhiều đoàn biểu diễn và tiết một nghệ thuật có chất lượng đến tham gia biểu diễn, thúc đẩy Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Cao Hùng trở thành một diễn đàn quan trọng, cũng như là trở thành một bến cảng văn hóa ngán kết giữa Đài Loan và cộng đồng quốc tế. Mà trước đó, Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Cao Hùng ở khu vực Quy Hù Diễn Cao Hùng thì đã được tờ báo The Guardian của Anh Quốc bình chọn là một trong 40 điểm nóng, nghỉ dưỡng, lý tưởng thế giới năm 2019, rất đáng đến tham quan. Chủ yếu là tại nơi đây sở hữu một nhà hát có mái nhà duy nhất và lớn nhất thế giới, tạo được một vị trí trong bảng xếp hạng với các điểm thắng cảnh nổi tiếng về văn hóa, lịch sử, tự nhiên trên thế giới. Trong này bao gồm bang Gujarat, quê hương của vị anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi, vùng Monomandy của Pháp, và quốc gia Grand Canyon của Hoa Kỳ và Học viện thiết kế quốc gia Bohos của Đức. Trong bài chuyên đề của tờ báo, The Guardian đã giới thiệu sơ lược về Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Cao Hùng tại Trung tâm Sở hữu cây đàn đại phong cầm lớn nhất thế giới, năm không gian biểu diễn hiện đại nằm dưới một mái nhà duy nhất rộng 140.000m2 và một nhà hát có thể thay đổi bối cảnh vào bất kỳ lúc nào. Trong nhà hát sẽ dành ra không gian cho các chương trình biểu diễn nhạc kịch, âm nhạc, vũ đạo, tiết mục xiếc v.v. Đây chính là một trong những lý do chính thu hút du khách đến khám phá ở ngoài khu vực Đại Bắc. Đồng thời, trong bài viết, cũng nhắc nhở tới lễ hội Hoa Đăng diễn ra một cách trọng thể ở Bình Đông vào tháng 2 đã qua. Phong cảnh biển khơi, miền núi của công viên quốc gia Khẩn Đinh, các ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố Đài Nam, Lâu Đài, Thành Trì và Ngõ Hẻm. Bên cạnh là con đường dành cho xe đạp với tổng chiều dài 939,5 km vuông vòng quanh hòn đảo. Toàn bộ là những điểm đặc trưng du lịch và cũng trở thành một loại hình quảng bá mang nét độc đáo nhất cho Đài Loan. Tổng diện tích cơ sở của khu vực quy Hữu Diễn là 9,9 hecta, trong đó công trình kiến trúc của Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Cao Hùng thì chiếm diện tích 3,3 hecta, là nhà hát có mái nhà lớn nhất duy nhất trên thế giới. Do ông Franchin Holbein, người sáng lập văn phòng kiến trúc Mikeno-Hà Lan, dựa vào ý tưởng của quần thể cây đa trong công viên đô thị Uy Hữu Diễn để thiết kế. Không có cổng lớn cũng không có hàng rào bao vây bằng mô hình bảo tồn công viên và mang tính mở rộng tạo mối quan hệ gắn kết giữa con người và nghệ thuật trở nên ngừng ngủi hơn đồng thời cũng hô ứng theo chủ trương của quy hù diễn là xây dựng thành một trung tâm nghệ thuật dành cho quần chúng công trình trung tâm nghệ thuật được đặt trên một công viên cường nhiệt đới ở thành phố cao hùng thế chỗ cho một cơ sở huấn luyện quân sự trước đây nó tượng trưng cho sự chuyển đổi thành phố từ một bến cảng quốc tế lớn trở thành một trung tâm văn hóa phong phú đa dạng kết nối địa phương và tài năng nghệ thuật quốc tế Công trình này đã mức 15 năm và đầu tư kinh phí 346 triệu đại tệ để xây dựng. Tại lễ khai mạc, Tổng thống Thanh Văn đã ca ngợi trung tâm này như một tuyên bố về ý định của chính phủ nhằm đưa một địa điểm từng là căn cứ quân sự biệt lập trở lại đóng góp cho cộng đồng. Theo nhà thiết kế giới thiệu, trong trung tâm kết hợp năm không gian biểu diễn nghệ thuật, nhà hát lớn có sức chứa 2236 chỗ, trong phòng hòa nhạc thì có 1981 chỗ. Còn ở nơi pre House thì có sức chứa 1.210 chỗ, hội trường biểu diễn tộc đấu là 434 chỗ và nhà hát ngoài trời nổi tòa nhà với công viên. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những cây đa của địa phương với biểu tượng của những tán lá của cây, cấu trúc của mái nhà thì nhấp nhô độc đáo, phủ lên không gian khoáng đạn của khu biểu diễn nghệ thuật phía dưới với mục đích là nhắm đến việc cung cấp một điểm đến văn hóa hàng đầu cho Đài Loan, một ngọn hải đăng để thu hút những người biểu diễn và khán giả đến từ khắp nơi trên thế giới. Cao Hùng thì với dân số khoảng 30 người, Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Cao Hùng tòa lạc trên một địa điểm trước đây là cơ sở đào tạo quân sự, tượng trưng cho triển vọng cho phát triển của thành phố Cao Hùng và Đài Loan, với sứ mệnh kết nối tài năng địa phương và toàn cầu thông qua nghệ thuật và văn hóa. Lễ khai mạc vào tháng 10 năm ngoái của Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Cao Hùng đã góp phần hoàn thiện tổ hợp Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Quốc gia Đài Loan, kết hợp với nhà hát hòa nhạc quốc gia Đài Bắc và nhà hát Đại Trung. Ba địa điểm này sẽ là nhà của các đoàn múa và nhà hát đương đại nổi tiếng quốc tế của Đài Loan, các dàn nhạc của âm nhạc phương Tây, các đoàn nhạc kịch Đài Loan và phương Tây, các đoàn múa rối tay, các nhà làm phim từng đoạt giải Oscar và Golden Lion, các tác giả được đề cử tại các giải thưởng ngồi sau bốt và hơn Thế nữa. Các bạn thân mến, chung một truyện vạn đó đây giới thiệu về Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Cao Hùng ở quê Hùi Diễn. Đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sống này vào buổi phát kỳ sau.
1: Chương trình Việt ngữ đài LTI, Thanh Đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện
4: và Lê Phương xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần nay.
3: Khách nhi cần nhớ mình có phỏng vấn bạn Thu Hương là du học sinh trao đổi và sắp tới sẽ là sinh viên thạc sĩ của trường Trung Hưng không
4: Có bạn ấy đang học trường Đại học Nông Lâm của bên thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam ừ. và đang là sinh viên trao đổi một năm ở bên trường Trung Hưng đúng không chị Lê Phương? Ừ. Sao trí nhớ tốt quá vậy? đột nhiên tốt ngày thường không tốt bây giờ tốt yeah.
3: thì, <cười> thì uh, thu hường là có kể về cái uh, dự án trở về nông thôn thì ừ. đó là một cái dự án do cục bảo vệ nguồn nước và đất đai uh, hợp tác với trường trung hưng để mà tổ chức thì uh, ngoài phỏng vấn bạn thu hường ra mình cũng uh, phỏng vấn bà dương uyển Tuệ uh, là nhân viên của cục bảo vệ nguồn nước và đất đai thì bà Dương Nguyễn Tuệ là cũng có phụ trách về cái dự án trở về nông thôn cho nên mình muốn từ một cái góc độ khác nhau để tìm hiểu thêm về cái dự án này
4: ha. Wow, Và vậy thì sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này để cùng nghe cô Dương Nguyễn Tuệ chia sẻ về chương trình trở về nông thôn này các bạn nhé. xin chào bà, bà có thể tự giới thiệu về bản thân mình được không? Xin chào, tôi là Dương Uyển Tuệ, công tác
3: tại cục bảo vệ nguồn nước và đất đai, phụ trách về kế hoạch trở về nông thôn lần này. thì kế hoạch này chúng tôi đã bắt đầu thực hiện từ 9 năm trước để đưa các em sinh viên đại học của Đài Loan về nông thôn phục vụ. Nhưng đến khoảng 3 năm trước, khi chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với diễn đàn trở về nông thôn của trường Đại học Trung Hân, à, lúc đó chúng tôi mới biết được là giáo sư Ngô Trấn Phát của trường là có hợp tác với một số trường đại học các nước Đông Nam Á. Và được biết là các em sinh viên đến từ các quốc gia này cũng muốn được tham gia hoạt động này để à, trở về vùng nông thôn và học tập một số điều tại đây. Cho nên mới xúc tiến hoạt động trở về nông thôn quốc tế. À, năm nay tôi thấy... Uh, hoạt động này thực sự là có nhiều sự đột phá mới đặc biệt là khi chúng ta đã càng ngày càng nắm rõ cơ chế tổ chức dự án giao lưu quốc tế năm đầu tiên chỉ có một đội việt nam tham dự năm thứ hai là ba đội bao gồm việt nam thái lan indonesia còn năm nay là 5 đội đến từ 4 quốc gia đó là việt nam thái lan indonesia và philippines uh, tại vì sinh viên quốc tế đến đài loan giao lưu chỉ xin được visa một tháng Cho nên trước khi đi là chúng tôi đã cho các bạn được họp trực tuyến bằng Internet trước tìm hiểu về nông thôn mà các bạn ấy sẽ đến tham dự để cho các bạn ấy biết rằng làng mà họ sẽ đến hỗ trợ đó là đã gặp phải vấn đề gì, gặp phải những khó khăn gì. Tuy tất cả các nông thôn trên thế giới có thể đều gặp phải vấn đề là nhân khẩu lão hóa, những người trẻ thì rời khỏi nông thôn đi đến các thành phố sinh sống. Tuy nhiên, một quốc gia vẫn có một cái sự khác biệt riêng, cho nên so với các bạn sinh viên Đài Loan thì sinh viên quốc tế sẽ không hiểu rõ được cái tình hình tại Đài Loan. Cho nên thông qua cuộc họp trực tuyến để hai bên gặp nhau trước, tìm hiểu tình hình, cũng như là bắt đầu làm quen với nhau.
4: Ừ. Vậy thì trước khi đến Đài Loan, các bạn sinh viên quốc tế đều đã biết được là làng mình sẽ đi là làng nào. Và làm sao các em ấy lại chọn được khu làng thích hợp để đến phục vụ? Từ từ từ, từ. Cũng cảm ơn
3: Đúng, các em đã biết trước là mình sẽ đi. À, mà tại sao chọn được các lần này? Thì việc này là phải cảm ơn thầy Ngô Trấn Phát à, Vì thầy có quen với các trường và thầy giới thiệu cho sinh viên đến tham dự. Cho hàng như năm đầu tiên, đội của trường là đến từ Việt Nam. Và đến năm vừa rồi thì các trường bên Philippines cũng ngỏ ý với thầy là muốn cho sinh viên đến tham dự. Cho nên chúng tôi cũng có thêm nhiều lựa chọn. À, năm nay có thêm đội của Philippines thầy ngô trấn phát của trường trung hưng sẽ đứng ra chọn lựa làng thích hợp để cho các em sinh viên này đến à, ví dụ như năm nay đội thái lan là các em học chuyên ngành thiết kế nội thất cảnh quan làng mà các em đến là công lão bình ở phong nguyên đầy trung à, giúp dân làng quy hoạch và trang trí lại các nhà kho cũ của làng đây là không gian chung của làng nếu mà có khách đến thì sau này có thể đón tiếp khách tại đây Ngoài ra các bạn còn giúp dân làng làm bản đồ của làng có song ngữ, tiếng Anh và tiếng Hoa. Cho nên sau này du khách nước ngoài đến cũng có thể đọc và hiểu được à, cùng dân làng chọn lựa những cái hình ảnh đặc trưng, mang tính lịch sử của làng rồi vẽ lại thành tranh lên tường. À, tất cả những việc mà các bạn làm đều không phải đơn thuần là theo ý kiến riêng của các bạn mà tất cả là đều có thảo luận qua với dân làng. Rồi cuối cùng mới đưa ra kết luận hay là sáng tạo bằng cách là dùng tre được trồng trong làng rồi chạy ra từng miếng nhỏ để cho mọi người viết lên cái ước nguyện của mình Rồi sau đó sâu lại thành cái đường xoắn ốc Rồi treo ngay giữa nhà, rất đẹp và rất có ý nghĩa
4: Cái đội mà bà vừa giới thiệu là đội xây uh, viên Thái Lan Thấy còn các đội khác thì sao hả bà? Đúng rồi, và Việt
0: Nam thì
4: Như đội Việt Nam á, thì đi đến
3: làng Thái An ở Đài Trung Ở đây có ga xe lửa Thái An à, Cũng thường xuyên có du khách vạn lai À, các bạn sinh viên Việt Nam đến đây là đã quan sát thấy ở gần ga xe lửa không có ghế ngồi à, Và cuối cùng thì các bạn đã giúp dân làng làm ra những chiếc ghế tại đây à, Để cho người già trong làng khi đi mệt rồi hoặc là buổi chiều muốn ra ngồi hông gió Nói chuyện thì cũng có à, thì cũng có ghế ngồi à, Sau khi hoàn thành ghế các bạn còn ký tên à, rồi để đánh dấu là mình đã từng đến đây Tôi thấy điều này cũng rất là hay tại vì cuộc thi này được tổ chức vào mùa hè đây cũng như là một cái cơ hội để cho các bạn có thể học được những điều mà trường học không có học được. Ví dụ như các bạn sinh viên nông lâm Việt Nam, các bạn học ngành nông nghiệp thì chắc cũng không có ai dạy các bạn làm ghế. Nhưng đến Thái An, ý tưởng của các bạn là làm ghế ngồi, các bạn đưa ra ý tưởng. Sau đó dân làng sẽ cùng các bạn thực hiện, trải qua những tháng ngày làm việc chung, rồi xây dựng được tình cảm gắn bó của hai bên. Các cụ trong làng còn nói khi nào mà các bạn sinh viên này lấy vợ hay là có con cái
4: thì sau này nhớ dẫn về làng chơi. Nhưng vì các bạn chỉ đến có mỗi một tháng và còn phải tìm hiểu tình hình và bắt tay vào giải quyết các vấn đề của làng thì một tháng như thế liệu có quá vội vã hay không? Hay là thời gian sẽ không đủ không? Ừ,
3: một tháng đúng là hơi vội thực, đặc biệt là khi các bạn mới đến thì tuần đầu tiên là phải tìm hiểu nhau. Ví dụ có đội sinh viên chuyên ngành thiết kế, khi các bạn về đến làng, các bạn cứ tưởng là chỉ cần giúp làng thiết kế lại không gian sử dụng hoặc là vẽ tranh là chính. Các bạn không ngờ là mình còn phải bắt tay vào làm, cho nên lúc đầu các bạn rất là bờ ngỡ. Nhưng sau nhiều lần làm việc bằng bạc cùng dân làng thì cuối cùng các bạn cũng đồng ý là sẽ cùng dân làng bắt tay vào sự sang trang trí. À, thực ra sau này khi các bạn tốt nghiệp rồi, không chỉ là với khách hàng người Đài Loan, à, có thể các bạn còn tiếp xúc với khách hàng Nhật Bản, Âu Mỹ, vân vân Không phải lúc nào khách hàng cũng đồng ý với ý tưởng của các em, mà cần phải có sự trao đổi giữa hai bên để đưa ra sản phẩm gắn liền và phù hợp với dân làng, cũng như là khách hàng.
4: Vậy cho khi Nhi hỏi là điều kiện để tuyển chọn sinh viên tham dự cái chương trình này là gì? Đại, là. Ừ. Thực để ra,
3: ra chủ yếu là trên tinh thần tự nguyện tham gia của các bạn, Chúng tôi chủ yếu là lựa chọn theo đội, một đội khoảng chừng 5-6 người, cộng thêm các bạn sinh viên người Đài Loan nữa. À, chúng tôi sẽ để cho đội sinh viên nước ngoài và sinh viên Đài Loan cùng gộp lại, cùng thành lập một nhóm. Mọi người hãy tưởng tượng, à, trong làng bận chốc có thêm mười mấy người trẻ tuổi đến, sẽ nấu nhiệt chừng nào. Với lại, à, các bạn sinh viên Đài Loan cũng có thể đảm nhiệm vai trò là làm chiếc cầu nối à, giữa các sinh viên quốc tế với là người bản địa.
4: Sau uh, bỗng nhiên khi nhìn thấy đây giống như là một dự án là vừa làm chương trình trải nghiệm thực tế, lại vừa kết hợp với lại trại hàng ngôn ngữ. Đúng,
3: năm đầu tiên chúng tôi hỏi các bạn sinh viên quốc tế cảm thấy thế nào khi tham gia chương trình. Thì các bạn cũng nói đây là một môi trường ngôn ngữ buộc các bạn phải cố gắng dùng mọi cách để sử dụng ngoại ngữ à, để mà bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhưng năm nay khi tôi hỏi thì các bạn trả lời là ngoài có cơ hội sử dụng ngoài người ra, các bạn còn học được thêm nhiều kinh nghiệm của người già trong làng. Mối quan hệ giữa các đội sinh viên tham gia cùng với dân làng cũng khăng khít hơn. Ngoài ra còn có thể sử dụng được các ứng dụng dịch thuật hoặc là hình ảnh và diễn đạt. Với lại các bạn sinh viên là đi theo đội với nhau, có bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, cùng trải qua thời gian ở nơi đây chắc chắn tình cảm của các bạn sẽ rất là thân thiết như ở Việt Nam thì lần này là có đội đại học nông lâm à, chúng tôi cũng hy vọng sau này có thể thu hút được nhiều sinh viên đến từ các trường khác trên toàn Việt Nam ngoài sinh viên chuyên ngành nông nghiệp ra nếu được thì à, cũng có thể à, mời sinh viên ngành kinh tế marketing vân vân à, đều có thể tham gia mục đích ban đầu của chương trình là để cho các bạn về làng giúp dân làng giải quyết vấn đề nếu có thể thì các bạn sinh viên học các chuyên ngành khác nhau đến tham dự, góc nhìn của các bạn chắc chắn sẽ thêm đa dạng và phong phú hơn, sẽ có thể giúp cho nông thôn giải quyết được nhiều vấn đề hơn nữa. À, về mặt kinh phí thì theo tôi được biết là trường Trung hưng trường đại học của các bạn có thể à, cũng có hỗ trợ một phần tiền vé máy bay hay là tiền sinh hoạt phí, còn phía chương trình này cũng sẽ hỗ trợ một phần tiền chỗ ở hay là bữa ăn cho các bạn vân vân
4: Ừ. À, vậy sự có mặt của các bạn trẻ này Đã ảnh hưởng như thế nào Đối với người dân trong
0: làng
4: Thì
3: trong làng chủ yếu là người cao tuổi Bỗng nhiên có nhiều bạn trẻ đến Thực sự là các bạn trẻ rất là hoạt bát Và tràn đầy sức sống à, Có thể thời gian đầu mới đến Các bạn còn mất cỡ à, Nhưng sau một thời gian làm quen rồi Thì các bạn trẻ sẽ chủ động hơn Ví dụ như các bạn trẻ Việt Nam À, các bạn còn chủ động đến trung tâm quan tâm chăm sóc người lớn tuổi ở trong làng để quan tâm, hỏi hăng các cụ à, Vì có sự tiếp xúc này, à, các bạn mới nghĩ ra cái việc làm ghế cho người lớn tuổi ngồi Và làm thêm mái che cho trung tâm hoạt động Để cho mọi người khi rảnh, muốn tán ngậu thì có thể đến ngồi với mái che đó Ngoài ra còn giúp dân làng sơn lại các trạm xe buýt hay là giúp mọi người quét sân vân v, v. À, Các bạn sinh viên đến đây cũng không cần phải làm việc quá phức tạp chỉ cần hòa nhập với cư dân địa phương như là trở thành một người trong gia đình của
4: họ. Và không biết là trong tương lai, chương trình trở về nông thôn này sẽ lại có thêm kế hoạch gì không?
3: Chúng tôi hy vọng là về phần sinh viên đến tham dự có thể sẽ mở rộng thêm. À, thứ hai nữa là dân làng có thể tiếp tục phát triển những cái ý tưởng của sinh viên đề ra ví dụ như sinh viên đài loan ban đầu tham gia chương trình phần lớn là sinh viên ngành thiết kế cảnh quan và nội thất à, nhưng về sau còn có thêm rất nhiều uh, các sinh viên ngành kinh tế tham gia các bạn sẽ vận dụng sự hiểu biết của mình về kinh tế thị trường đưa ra các mô hình phù hợp với nhu cầu thị trường và dẫu sao thì cuối cùng nông dân cũng chỉ mong muốn sản phẩm của mình có thể băng ra ý tưởng của các bạn sẽ giúp ích cho nông dân rất nhiều và cũng hy vọng sau thời gian một tháng này Dân làng có thể tiếp tục phát triển những cái ý tưởng đó Để có thể giúp sản phẩm của họ dễ dàng đến tay người tiêu dùng hơn
5: RTI
4: Vừa rồi là phần trò chuyện cùng với lại bà Dương Nguyễn Tuệ Nhân viên phụ trách cho chương trình Trở Về Nông Thôn Của bên Cục Bảo vệ Nguồn Nước và Đất Đai Thật ra nghe bà Dương
3: Nguyễn Tuệ với là Thu Hường Lần trước cũng giới thiệu về cái dự án này Thì lê Vương rất muốn có cơ hội được tham gia Nhưng đáng tiếc mình không phải là sinh viên ừ.
4: Nhưng mà khiến Nhi nghĩ là Đây thật sự là một công việc rất là có ý nghĩa Tại vì khi mà khiến Nhi nghe bạn Thu Hường Hay là nghe bà Dương Nguyễn Tuệ giới thiệu về chương trình này Khiến Nhi đã đi tưởng đến cái chương trình Mà sinh viên tình nguyện mùa hè xanh của Việt Nam Thì ừ. cũng đi về các vùng mà vùng sau vùng xa Hay là các vùng quê ở bên Việt Nam mình Và phục vụ vào ngày hè ừ.
3: Thì nói chung á Tại vì mình nếu mà mình học trên sách vở thôi á Chẳng ừ. nhất là những bạn mà học về các ngành nông nghiệp nè, bây giờ có cơ hội được đi các làng thôn, rồi tìm hiểu những cái gì mà người dân làng đó còn thiếu thốn, rồi ừ. có thể đưa ra những cái ý tưởng để giúp đỡ, thì cảm thấy rất là có ý nghĩa. Và cái việc học hành của mình đó, nó cũng ừ. sẽ tiến bộ hơn. Ừ. Tại vì không những chỉ có lý thuyết, mà còn có thực hành
4: nữa. Vừa à, lý thuyết và kết hợp với lại thực tế thực hành nữa. Ừ. Hay là hôm nào bạn Việt ngữ mình cũng tổ chức một buổi đi trở về nông thôn rồi, Xong để mọi người cũng đi về các vùng nông thôn để giúp đỡ Hay là để mình được học hỏi thêm nhiều ý kiến của người dân làng ở đó
3: Mình học hỏi thì có đó, còn giúp đỡ không biết tụi mình có khả năng không á
4: Chắc là mình chỉ đi đến phá thôi
3: <cười> <cười> Ok, à, các bạn thân mến thì chương mục Góc Giáo dục hôm nay là phong vấn bà Dương Nguyễn Tuệ à, Là nhân viên à, của Cục Bảo vệ Nguồn nước và Đức Đai Thì à, Tiết mục Góc Giáo dục hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha
4: Bye 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 bye
0: quá
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhiệt ngữ đài T thanh ờ Đài Loan
0: Kim. Tương Vi, chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là
2: nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt chặt mối thân tình, tình giữa các, các bạn
3: với mình. chúng
4: tôi.
2: Hello, Tú Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến
0: với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa các bạn, ngày hôm nay là một ngày mùa thu tháng 9 và tự dưng cái cách đây không lâu Tường Vi có một người bạn thân thì cô bạn này là một người rất là hiếu thảo với bà nội. Thì bà nội mấy thời gian gần đây bị bị bệnh cũng tám mươi mấy tuổi rồi và bà nội bây giờ không có ở chung với gia đình mà phải đi đến viện dưỡng lão. Ờ. Là bởi vì uh, người trong gia đình ai cũng bận hết trơn ừ. uh, Con cái đều bận Cháu thì làm sao mà chăm sóc bà nữa Bây giờ tụi nó còn phải đi học, ừ. đi làm Cho nên là ba mẹ của cô bạn của Tường Vi Mới quyết định là đưa bà nội Đi vào viện dưỡng lão Và vừa rồi cô bạn của Tường Vi Mới uh, khóc và bảo là uh, Bà nội uh, lớn tuổi Và ở một mình ở viện dưỡng lão đó ừ. Rồi thấy rất là tội Và thậm chí là cái việc mà đi tiểu tiện, bà nội muốn đi vào phòng vệ sinh để mà mà đi tiểu tiện. Nhưng mà các uh, người mà chăm sóc ở trong đó thì người ta nói là uh, không được. Uh, phải tiểu ở trong cái cái, cái bọc, cái tả. phải tiểu ở trong cái tả, không được vào phòng vệ sinh. Uh, bởi vì cứ như vậy hoài thì là uh, sẽ quen và cứ đòi vào phòng vệ sinh hoài.
2: Oh, trong khi đó thì uh, bà của cô bạn của Tường Bia vẫn còn đi lại được
0: thực ra thì vẫn còn đi lại được nhưng mà có điều là không minh mẫn thôi bị oh. kiểu như là bị lãng lãng trí bị đảng trí thôi mm, mm, mm. và họ kiểu như là giống như đối xử với những người mà bị đảng lãng trí người già bị bị mất trí á mm. như là những em bé mà oh. nhưng mà trong khi họ vẫn có thể đi đứng được oh. nên là cô bạn của tường vi rất là buồn về cái điều này và cảm thấy là um, nhẽ nào mình già rồi thì mình không còn cái sự tôn nghiêm nữa mm. thì cái điều này thì chị tốt kim À, suy nghĩ như thế nào về điều này? Có bao giờ chị nghĩ bây mốt mình lớn tuổi rồi mình bệnh tật rồi mình sẽ ra sao hay không?
2: À, thật ra ha thì cái này thì khó nói lắm và tôi cũng nghĩ là không có ai tránh được cái tuổi già. Đúng rồi. À, trừ trường hợp là mình chết sớm. <cười> à, con người mà mình phải trải qua gọi là, là sinh, lão,
0: bệnh, tử. Ừ, đúng vậy.
2: À, cho nên tôi kim nghĩ ha à, khi về già mình cố gắng làm sao để mà mình à, khỏe mạnh Ừ. rồi nếu mà ngày nào đó muốn đi đó thì mình biết trước và mình sẽ bye bye nhớ <cười> <với> các bạn nhớ <cười> mọi người thì mình đi thì cái đó thật là có phúc
0: ừ. thật sự hai có có khi tường vi nghe bạn bè kể là ông bà ở đi rất là nhẹ nhàng ừ. ngủ xong cái đi luôn thật ừ. ra được nếu mà mình được chết một cách Gọi là nhẹ nhàng như vậy Thì thật sự không còn gì mà hạnh phúc bằng đúng không
2: Đúng vậy và không phải là không có từng Vi ừ. Tại vì chính bà nội của Tố Kim ha Là bà biết trước ngày bà đi à. ờ, Trước ngày đi ha, Thì chiều bà nói với lại mọi người ha, là, là mai tôi đi rồi Ở lại mạnh khỏe nha
1: Đó.
2: Ừ. Và bà rất là hay Bà chọn cái ngày sinh nhật sinh nhật của bà để đi oh. thì ở Việt Nam mình ha thì như các bạn biết những người mà lớn tuổi rồi đó ha thì như nhà mình á mà khi mà sinh nhật bà nội này kia thì con cháu tụ tập về trước một ngày luôn nữa thì chiều hôm trước sinh nhật đó khi mà con cháu về cũng khá đầy đủ luôn cả chị em của bà dòng họ gần đó thật cũng đến để mà tụ tập chơi thì bà ngồi giọng bà nói chuyện cái tự nhiên mà nói mai tao đi nha tôi về là mạnh giỏi đó cái hai cũng ừ. nói kỳ quá tại sao mà nói cái câu này mà đi đâu ừ. hỏi đi đâu ừ. đi đâu nó ờ, mà tao đi rồi đó tôi bé là mình giỏi ừ. tôi bé là mình giỏi xong ngày sáng ngày mai đó là ngày sinh nhật đó thì ở nhà đang nhộn nhịp à, chuẩn bị nấu nướng để mà làm tiệc để sinh nhật của bà còn bà thì do bị té, gãy chân cũng khá lâu á ha, cho nên không có tự mình đi lại. Mà có cháu nội cứ sáng ẩm ra, rồi ẩm vô phòng. Thì cũng như thường lệ ha, sáng cháu nội mới ẩm ra ngoài cho bà ngồi đó, trò chuyện với mọi người. Thì bà cũng nói chuyện rất là râm rã, chào hỏi người này người kia. Rồi ký tự nhiên bà kêu cháu ẩm bà vô. Bà nói mẹ ẩm tới vô phòng để tao đi á và bà nội không? của chị Tố Kim là vẫn rất là minh mẫn hả? À, rất ừ. minh mẫn Rồi cái bà chào hết tất cả mọi người Rồi cái cháu ẩm vô phòng cho nằm ở trên võng Và như vậy bà quốc qua tay Bà đi một cách rất là nhẹ nhàng Và khi mà thấy có bà nội đi một cách uh, như vậy Thì mình mơ ước là uh, về sau mình có thể cũng được như bà ha À, về tuổi già thì mình nghĩ Mình phải làm sao cho mình khỏe mạnh Không có bị bệnh tật Nói gì dò bản thân Thứ nhất làm cho
0: mình rất là đau khổ Thứ hai ừ. là liên lụy tới con cháu Dạ đúng rồi ừ. Với lại ở cái thời đại là Ít sinh con nữa nhất là ở xã hội Đài Loan nè ừ. Thì rất là nhiều gia đình người ta cũng không có sinh nhiều như người việt nam mình ừ. ở việt nam mình thì như ông bà bậc ông bà của chị tú kim và của tường vi thì có rất là nhiều con cháu đúng vậy uh, có thể luân phiên chăm sóc nếu trong trường hợp mà ốm đau ừ. còn uh, khi mà ở xã hội đài loan với một cái xã hội ít sinh con như vậy một gia đình chỉ có một đứa con thôi ừ. và khi con lớn lên và ba mẹ già đi thì một đứa con phải gánh đến hai người già và xã hội Đài Loan thì có rất là nhiều những cái chương trình ở chăm sóc cho người già Và cái kinh phí mà dành cho chăm sóc người già đã trở thành một cái gánh nặng cho quốc gia
2: và với cái sự tiến bộ của y học Đài Loan Cho nên đã kéo dài cái cuộc sống của ừ. những người lớn tuổi nữa ừ. à, Chẳng những là những người lớn tuổi khỏe mạnh Và luôn cả những người lớn tuổi mà bị bệnh Thì à. vẫn có thể duy trì cuộc sống rất là lâu là
0: dài Dạ, thì cái à. này là chị Tú Kim có phải là nhắc đến những cái trường hợp là Những người già mà coi như là đã mất trí ừ. Và đã nằm ở trên giường suốt nhiều năm và Uh, duy trì cái nhịp nhịp thở ừ. bằng uh,
2: ống thở nè ừ. rồi ống mà truyền dịch ống cho ăn là tất cả các loại ống đều đặt ở trên người mình hết và những cái trường hợp này ha thì đa số còn được gọi là người thực vật tức là họ không còn ý thức nữa ừ. họ chỉ còn cái nhịp tim và ừ. hơi, thở. Uh, hơi thở thôi ha ừ. uh. rồi uh, phải duy trì cuộc sống qua uh, những cái đường ống truyền ờ, dịch nè yeah. ha rồi ống cho ăn nè ha yeah. rồi ống thở nè ừ. à, đủ tất cả các loại ống mà mỗi một khi mà chỉ có ống thở rút ra là họ sẽ đi yeah. nhưng mà à, đôi khi do người nhà không có nở đúng rồi à, cho nên cứ để họ nằm như vậy
0: có khi mấy năm trời Có khi đúng, mười mấy năm luôn Đúng rồi Và ừ. những người già mà uh, gặp trường hợp như vậy Người ta đã không còn biết cái gì trên đời này ừ. Và cái, cái cái cơ thể của người ta nằm ở trên giường như vậy Thì uh, thật ra con cháu cũng đâu có phải là lúc nào Cũng có thời gian đến để chăm sóc Tắm rửa, thay quần áo đi nọ cho họ đâu Cho nên là uh, có nhiều khi phải nhờ y tá hoặc là những người điều dưỡng người ta người ta phục vụ ừ. nhưng mà với cái số lượng mà người già ngày càng tăng như vậy thì cái công việc mà của những người điều dưỡng thật sự là cũng khá là nặng nhọc đối với họ cũng nhiều trường hợp là những người già mà người ta nằm ở trên giường lâu ngày á ừ. thì cơ thể cái da nó bị lỡ bị lỡ loét ừ. và cái đó cũng rất là đau đớn mình cũng không biết là lúc đó họ có cảm giác đau hay không ha thì vừa qua tường vi có có đi đến một cái cuộc họp cũng nói về cái vấn đề này thì có một chị di dân mới cũng chia sẻ là mẹ chồng của chị ấy cũng nằm ở trên giường bao nhiêu năm trời cũng phải dựa vào những cái ống để mà thở để mà cho thức ăn vào và người cũng bị lỡ loét như vậy đó thường thì chỉ nói chuyện với mẹ chồng thì mẹ chồng không có không có phản ứng gì hết ừ. nhưng mà khi mà lật người lên để xử lý cái vết thương cái vết lỡ loét thì bà la lên một cách đau đớn tức là vẫn còn cảm giác đau nhưng mà không có nói được thôi dạ và thật sự là cái việc mà để chăm sóc cho những người già không còn sự tự chủ nè ừ. rồi nằm ở trên giường như vậy Thì đó là một cái gánh nặng cho Kinh phí về y tế của gia đình Và cũng là
2: của quốc gia nữa Thật sự mà nói Nếu mà gặp trường hợp cha mẹ ông bà mình Hoặc là bản thân đi Mà gặp một chuyện gì đó Mà trở thành người thực vật Rồi không thể nào quyết định được cái sinh mạng của mình Thì lúc đó người nhà rất là khó quyết định Tại vì không có ai có thể mà Ký tên nói với bác sĩ là thôi, rút ống thở ra đi để cho đi một cách nhẹ nhàng. Mà lúc đó người bệnh thì không thể nào mà quyết định được nữa rồi. Họ không thể nói, không thể gì hết. Bởi vậy mới có xảy ra trường hợp là có rất nhiều người nằm ở trường giường
0: bệnh cả 10 năm, mười mấy ừ. năm. Thật ra thì ở đây ha, ở Đài Loan do y tế rất là phát triển lại có cái chế độ gọi là bảo hiểm y tế. Ừ. Cho nên là... Uh, Đối với những người già mà nằm nằm liệt giường như vậy mười mấy năm thì đều có cái chi phí của bảo hiểm y tế người ta chi trả đến 90% Và 10% còn lại là do người nhà chi trả à, Và ở Đài Loan thì cũng có cái luật là một khi mà người nhà của bệnh nhân đã ký cái giấy gọi là tiếp nhận à, những cái phương pháp cấp cứu để mà duy trì sinh mạng Thì người ta sẽ không bao giờ rút cái ống thở ra ừ. ngoại trừ bệnh nhân tự đi Mặc dù vẫn là có ống thở nhưng mà cơ thể suy nhược đến mức mà coi như là chết. Tức là đã suy hết tất cả các nội tạng rồi đó. Coi như là không còn cái cách ống cũng không có thể nào duy trì được sinh mạng thì lúc đó mới cho đi. Mới cho là cho chết đó. Chứ không nếu mà ở đó thì coi như là sống không bằng chết. Không thể nào rút cái ống ra được bởi vì đã ký vào cái giấy đó nó có liên quan đến uh, một số những cái luật có liên quan tới điều trị y tế của Đài Loan đúng không chị tôi kia ừ, đúng vậy cho
2: nên uh, có rất là nhiều người người ta mới um, kiến nghị là nên sửa luật uh, ừ. để có một cái luật gì đó ha để cho khi mà mọi người lâm vào cái trường hợp đó thì mình có cách giải quyết theo cái ý muốn của
0: mình đúng rồi chính vì vậy ha Đài loan vào tháng một năm nay đã trở thành quốc gia trong khu vực châu á đầu tiên uh, thành lập một cái luật gọi là luật quyền lợi tự chủ của người bệnh ừ. có nghĩa là người bệnh chưa bị bệnh chưa có đối xảy mặt với gì cái gì tuổi hết. già ừ. chưa xảy ra chuyện gì hết đã có thể ký một cái giấy quyết định điều trị như thế nào khi trong trường hợp mình bị mất đi cái 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 khả năng tự chủ của bản thân? Và
2: nó thích hợp đối với các trường hợp là không còn khả năng để mà hồi phục sức khỏe nữa. Đúng rồi. Hoặc là những trường
0: hợp như là người thực vật nè. Người
2: thực vật mà người thực vật mà được bác sĩ chẩn đoán là không thể nào hồi phục.
0: Đúng rồi. Và những trường hợp như là bị, bị bệnh gọi là bệnh nặng đến mức mà thời kỳ cuối rồi đó ừ. và bác sĩ cũng đã chẩn đoán là không còn cách điều trị tiếp nữa ừ. đó thì mình có thể là coi như là uh, chuẩn bị trước cho mình cái cách xử lý như thế nào trong trường hợp mình mình Mắc... nằm mình nằm ở trên bệnh giường bệnh và mình không không có thể nào mình nói với bác sĩ là tôi muốn như thế nào tôi muốn như thế kia luật này được đưa ra ha, là để cho mọi người
2: uh, chuẩn bị trước cho mình cách điều trị chấp nhận hoặc là không chấp nhận điều trị để duy trì một cuộc sống thực bật nữa ừ. à, Thật ra thì
0: đây là một cái quan niệm vô cùng tân tiến ừ. vô cùng là là phát triển bởi vì khi con người chúng ta mà mình khi mà mình đã nhìn nhận rõ chúng ta nhất định sẽ phải trải qua uh, sinh lão, bệnh tử thì cái sự tử, cái chết không có phải là một cái điều đáng sợ như trước kia Mà mình nghĩ đến Mình không bao giờ dám nghĩ đến Cái sự gọi là tử Cái chữ tử đó là rất là kỵ Đối ừ. với lại văn hóa truyền thống của khu vực châu Á này Đúng
2: vậy Tuy nhiên ha với sự tiến bộ thời nay Và khu vực châu Á nhất là Đài Loan Tiếp xúc cái nền văn minh của phương Tây khá là nhiều Cho nên uh, người ta cũng rất là cởi mở
0: Trong cái việc thảo luận cái chữ chết uh, Dạ đúng rồi đó. Thì uh, Tường vi nghĩ rằng Con người mình mà mình sinh ra, mình lớn lên, rồi mình bị bệnh. Rồi mình sẽ đi đến cái con đường cuối cùng đó là cái cửa tử. Thì mình làm sao để cho mình đi qua cái cửa tử đó một cách gọi là vui vẻ. Một cách chấp nhận và vẫn còn cái sự tôn nghiêm. Đúng vậy. Thì đối với nhiều người
2: mà nói thì... Khi mà chúng ta đến cái giây phút cuối cùng ha, mà cái cơ thể chúng ta không bị dằn dật quá nhiều thì đó là cái chuyện rất là tốt rồi. Cho nên cái việc mà ra cái bộ luật này cũng như là cái việc mà chúng ta có thể đi đăng ký để mà hiến cơ quan nội tạng thì đây cũng là một cái điều nó nó thử
0: thách cái lòng dũng cảm của mỗi một con người. nhưng mà tường vi nghĩ rằng với thời đại tân tiến như vậy thì con người chúng ta bắt đầu cũng dần dần thay đổi quan niệm và cái hệ tư tưởng của mình cho nên chính ở việt nam cũng vậy cũng có rất nhiều nhiều những người bạn bè xung quanh và thậm chí là kể cả mẹ của tường vi cũng đã nghĩ đến cái việc là đi ký cái gọi là cái cái đơn mà hiến nội tạng khi mà qua đời thì ở Đài Loan cái việc hiến nội tạng nó cũng rất là phổ biến rồi ừ. à, Nhưng mà cái luật này thì cũng khá là mới Chỉ mới bắt đầu vào tháng 1 năm nay ừ. Và bây giờ thì chính phủ Đài Loan người ta mới suy nghĩ đến Cái đối tượng được tuyên truyền ngoài người Đài Loan ra Thì đối tượng di dân mới tại Đài Loan cũng rất là quan trọng Bởi vì người ta cũng phải suy nghĩ đến cái vấn đề văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia Đúng rồi, quan niệm của mỗi quốc gia đều khác nhau Cho nên người ta cũng muốn là đi tìm hiểu văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia về cái sự chết Ừ. về cái cái vấn đề này là như thế nào để người ta sẽ cho ra một cái phương án tuyên truyền thích hợp với người của quốc gia đó. Ừ.
2: Mà phải nói với các bạn ha, không phải ai cũng dễ dàng có thể ký được cái 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 bằng bản hợp đồng <cười> của mình với lại các bác sĩ các bệnh viện được. À. Tại vì khi mà mình muốn ký cái này ha, mình phải đến bệnh viện đăng ký để cho bác sĩ tư vấn mình ừ. là nó như thế nào như thế nào và ừ. người ta sẽ tư vấn kỹ những cái hạng mục mà mình đánh dấu nữa. Đúng rồi, ừ. nữa là phải có người thân bên cạnh. Rồi uh, ngoài ra ha, sau khi mà ký kết xong ha thì mình còn phải được tờ giấy đó đi lên để mà chứng nhận về mặt pháp luật nữa.
0: Đúng rồi, đúng rồi. À. Và sau khi chứng nhận pháp luật thì người ta sẽ uh, chuyển đến cho Sở Bảo hiểm y tế để mà người ta đăng ký vào cái thẻ bảo hiểm y tế của cái người mà ký cái giấy đó. Đúng vậy uh, và hiện tại thì đi tư vấn cái này phải mất phí. Ừ. Và cái phí cũng khá là cao là khoảng tầm 3.500 đồng đại tệ Ồ, Tức cho là nên... hơn 100 đô đúng mỹ lận Đúng rồi, cho nên là các uh, ủy viên lập pháp Người ta đang đề nghị là sửa đổi Để ừ. làm sao mà giảm cái chi phí này đi
3: Để ừ. cho người
2: dân
0: người ta cái Sẽ tiếp nhận nhiều hơn nữa Ừ. Và các bạn nên
2: nhớ ha, Khi mà ký xong cái điều quan trọng nhất Là phải đi đến để cho chứng nhận Có con dấu của bên tòa án ừ. Rồi mình còn phải đến uh, sở bảo hiểm y tế Để ừ. mà đăng ký để họ đưa vào Cái tài liệu đó vào có con chip điện tử Trong cái thẻ bảo hiểm y tế ừ. Thì đó mới là có hiệu lực nha
0: Thật sự là nói về cái đề tài này thì cũng còn rất là nhiều thứ mà Tường vi và Tố Kim muốn chia sẻ với các bạn. Và bây giờ có một câu hỏi riêng cho chị Tố Kim là sau khi mà cái luật này nó được thực thi thì Tố Kim liệu là có cái ý muốn là đi ký cái cái giấy uh, quyền lợi tự chủ cho người bệnh? Tố Kim nghĩ đây là một việc rất
2: là tốt và nên làm. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có... Cái dự định là đi ký liền tại vì trước khi quyết định một cái chuyện gì đó, nhất là những cái chuyện mà hệ trọng như thế này ừ. thì mình nghĩ là mình sẽ tìm hiểu thêm và chắc cũng đợi xem là cái tiền phí đi tư vấn với bác sĩ nó có tuột xuống tí xíu không
0: Rồi mình sẽ thực hiện. Tường Vi cũng vậy. Thực ra Tường Vi khi mà nghe đến cái luật này, Tường Vi cảm thấy là à, mình cũng muốn, tại sao mình sinh ra một cách vui vẻ mà mình không thể chết đi một cách Cũng là vui vẻ Như con người mình Khi mà mình sinh ra Ở cái thế giới này Đã là một sự không công bằng Mình không thể nào Lựa chọn được Mình phải sinh Ở cái cha mẹ nào Ở cái môi trường nào Ở cái quốc gia nào Đúng không? Giàu hay nghèo hay sao? Nhưng mà ít nhất khi mà mình chết thì mình có cái quyền gọi là tự quyết định mình chết như thế nào cho nó nó thông thả chút xíu. Ừ, cho nó đẹp nữa. À, cho nó đẹp chút xíu. <cười> Chứ không phải là nằm ở đó co ro rồi thân hình tàn tạ, già, xấu rồi bị đút
3: tùm Đúng lum vậy. tùm la
2: ống vô trong người. Mình cũng không có muốn để lại một cái hình ảnh quá đau thương cho, cho những người thân đồng. của mình
0: đúng rồi ừ. vâng và cái chết không có gì là đáng sợ cả phải không nè các bạn à, vâng như các bạn ngày hôm nay thì cái đề tài này nó hơi nặng nề chút xíu nhưng mà từng vi đã nói rồi chết đâu có gì là đáng sợ đâu đúng không Búng cho mềm. nên thành ra cũng không có nặng mấy <cười> Có <cười> điều là nó khác chút xíu So với những đề tài trước kia Của Tường Vi và Tố Kim thôi Nhưng mà bây giờ thì thời lượng phát sóng Cũng đã đến hồi kết thúc Cho ừ. nên là Tường Vi và Tố Kim Xin dừng cuộc trò chuyện tại đây Và rất là cảm ơn các bạn đã đón nghe Chuyên mục nhịp cầu giao lưu Hẹn gặp lại các bạn trong trong mục tuần
3: sau Cũng vào giờ này nha ừ, Bye 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 bye. Quý vị và các bạn thân mến Sau đây là email của Ban Việt ngữ Ctv.rti.org